0: Ela tem peso, cheiro e textura. Pode ser manuseada enquanto você toma um café ou servir de companhia nos minutos preguiçosos de uma manhã de domingo? A quem não abra a mão de uma boa
1: revista. Já outros acham que ela é um objeto do passado.
0: Como manter uma revista em papel viva?
1: Quais os desafios dos meios impressos em um mundo mergulhado na comunicação digital?
0: A trajetória e a reinvenção da histórica revista Projeto é o tema do Betoneira de hoje. Este é o Betoneira, um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa. Eu
1: sou o Marcelo Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora?
0: Este episódio conta com o um patrocínio cultural do Arquitrends. Ouça o Arquitrends Podcast no Spotify ou no YouTube.
1: Nosso convidado de hoje é o editor Fernando Munjoli. Formado em publicidade e jornalismo pela PUC de São Paulo, atualmente é proprietário e publisher da Arco Editorial. Editor especializado em arquitetura e responsável pela histórica revista Projeto. Fernando é um dos maiores especialistas quando o assunto é arquitetura e mercado editorial. Ao mesmo tempo em que é um defensor do papel, entendendo a importância dele para os arquitetos, ele foi capaz de transformar a Projeto em uma plataforma de comunicação que extrapola a mídia impressa. Fernando brinca que desde a sua infância a revista é presente em sua vida, já que foi fundada por um amigo da família. A revista Projeto tem um ano a mais de vida do que ele próprio que entrou na revista em 1999 e assumiu a direção em 2012, aceitando os desafios que o um mundo cada vez mais digital traz a cada ano. Sem esquecer o passado e a tradição, a Projeto hoje apresenta novas linguagens e possibilidades. Fernando, seja super bem-vindo ao Betoneira.
2: Bem-vindo, querido. Muito bom ter você aqui. Legal, gente. Obrigado. Muito bom. Sou fã do Betoneira, fã de vocês, Olá. todos. Então, estou aqui, estou me sentindo em casa. É para sentir mesmo.
0: Fernando, a revista Projeto ela foi criada na década de 70 e é a mais tradicional e a mais longeva revista de arquitetura do país. Ela foi fundada pelo Vicente Wissenbach, Alfredo Paisani e o Fábio Penteado. E depois o Arlindo Mugioli, seu pai, passou a participar também da revista como editor. Das primeiras publicações até hoje, você consegue contar um pouquinho para a gente de alguns momentos que você considere mais importantes da, dessa trajetória?
2: Olha, André, a gente... A projeto passou por muitas mudanças. É uma história muito interessante uhum. porque ela foi se adaptar foi evoluindo, foi, foi uh, se conectando com as novidades, enfim, então, o projeto nasceu uh, a partir do jornal O Arquiteto, que era um jornal do IAB uh, uh, junto com o sindicato e tal, e a partir daquele momento o jornal era bem de noticiário mesmo, né? hard news da arquitetura. E aí o pessoal começou a mandar projetos, dizendo: Ah, eu queria publicar no Jornal Arquiteto uma, um, um meu projeto, queria, oh, tem uma obra aqui legal, queria publicar. E o Vicente é, é, espertamente falou: ali, não... acho que a gente tem um caminho, né? Naquele uhum. momento as revistas atuais de arquitetura estavam em declínio, tinham fechado recentemente, etc. E aí uh, ele passou a, a entender que poderia fazer uma nova, uma, um novo negócio. E aí ele quando criou... você fala
0: hard news de arquitetura, você está querendo dizer, tipo eram notícias mais tipo vale
2: do Igarapá, diário de novo. mesmo, exato, ah. licitações, é, concursos, resultados de Eita. concursos, etc. Né? Hum. Não publicava projetos e obras de arquitetura. E, a partir uh, de então, o Vicente deu aquele estalinho e falou, pô, vamos fazer uma revista de arquitetura. E é curioso que você vê nas primeiras revistas-projeto, né? É, nos últimos... Eu tenho a primeira.
1: Eu tenho aqui.
2: aqui ah, você tem? <risos>
1: Eu tenho aqui no
2: escritório. Velho, né? <risos> é um fininho, é um gibizinho, né? A primeira projeto É uma revistinha Sim. fininha, pequenininha e tal. Você vê que nos últimos jornais o arquiteto é, é. e nas primeiras projeto a gente tinha ali uma 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 assim uma transição de logo então tinha lá o arquiteto e projeto o arquiteto tudo na mesma capa até que projeto foi crescendo e o arquiteto foi diminuindo para fazer essa transição uh, que o que o Vicente tinha tinha planejado e aí vem aí o número um da revista Projeto, que é esse, uma capinha azul, é um gibizinho bem fininho, assim, quase como um <risos> panfleto assim. E aí começa a revista. A revista mantém esse formato durante é, talvez um, alguns meses ou um ano e aí é um grande sucesso e aí ela já cria o formato de revista uhum. mesmo. Cresce de tamanho... Sempre é preto e branco,
1: né? Páginas.
2: Preto e branco. Cresce uhum. de tamanho, ganha mais páginas e tal... Então, essa primeira, primeira parte, primeira fase da projeto. Aí ela se consolida como um grande veículo de, de arquitetura, é, base, mantendo a coluna ali de notícias. Né? Tinha o, o. Não lembro exatamente o nome, mas era fax alguma fax? É o nome da coluna. E eram as, as notícias, né? que era a mesma coisa que tinha no jornal O, é, o Arquiteto e na Projeto a gente é, 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 encontrava os projetos de arquitetura. Né? Perdurou bastante tempo, foi um grande sucesso nesse formato, vai tendo aí algumas mudanças de design gráfico e tal, mas ainda com muito texto, com, assim, com as imagens pequenas, no início preto e branco e tal. Em 92, quando o Arlindo assume ele é uma, é uma primeira grande revolução, que é a revolução gráfica. Aí que a revista uhum. passa a ter imagens enormes, aquela coisa de privilegiar a imagem, né? a parte imagética uh, da revista, que era uma, algo que os arquitetos mesmos pediam, né? porque o arquiteto, uhum. vocês são arquitetos... Sim, sabe. a imagem, né? É, vocês leem as imagens, né? Uhum. A gente tem até uma piadinha lá na redação que a gente fala, ah, escreve aí qualquer coisa que o arquiteto não vai ler, ele só vai ler, só vai ler as imagens mesmo. Põe essa foto em página dupla e tá tudo aí, certo. É, tranquilo, e bote essa foto gigante. Brincadeira, claro. Né? <risos> uh, e aí essa é, uma, é, é a grande revolução, é, é a primeira grande revolução. Paralelamente a isso, tinha a foi criada pelo Vicente junto com o Luiz Onaga, a revista Design Interiores, que começaram uhum. a perceber que tinha lá uma demanda também por uma revista de design e de interiores. Uhum. Uh, e aí, depois de um tempo, acho que foi em 96, se eu não me engano, posso estar errado aí na data, uh, o, houve a fusão das duas revistas. E aí ela virou projeto design, e ficou Caramba. quase metade da, da história dela chamando o Projeto ah, Design, uhum. o logo Projeto Grande e o design ali no, no cantinho. No e, chorinho. É, e curiosíssimo dessa história é que a Projeto já era muito, muito conhecida antes dessa fusão. E logo que eu entrei, uns três, quatro anos depois eh, dessa, dessa fusão, e eu fazia, eu vendia a assinatura da revista. Foi o meu primeiro, meu primeiro ah, job. Saía nas fac... ia na FAO, ia na Bienal de Arquitetura, ia vender a revista. E aí todo mundo, eu reparava assim, que todo mundo perguntava, essa é a Projeto? Porque estava escrito Projeto Design, e falava, essa é a Projeto? Essa é aquela Projeto? Essa é a é. Projeto? Então, é, a força da marca ficou muito evidente nesse, nesse <risos> momento a gente entendeu aí que a força da marca era, era muito clara. E aí perdurou ainda bons anos como projeto design, e só na última revolução aí, que, que já foi sob minha direção, que foi em 2015, 2016, que a gente fez uma grande reformulação, que a gente transformou a revista que era mensal numa revista bimestral, mas dobrando uhum. a quantidade de páginas, na verdade era uma ideia de trabalhar melhor, as pautas, né? É conseguir uhum. mais tempo para trabalhar as pautas, é que a gente tomou a decisão, eu falei, olha, o design já é muito pouco explorado por nós, revistas uhum. de interiores pipocaram pelo país, é, regionais, nacionais e tal, o DNA da projeto é arquitetura, é obra, uhum. é projeto de arquitetura. Sim. Então, a gente suprimiu novamente o design e aí ela voltou a ser... Revista a Projeto. Projeto. É. Muito bom. É,
1: Fernando, seguindo essa, essa cronologia que você está fazendo, em abril de 2020, né, início da pandemia, que mudou muita coisa, eu lembro muito bem dessa data, a Revista Projeto anunciou que entraria numa nova fase, né, apresentando um site repleto de conteúdo. Vocês também disseram que tinha o objetivo de digitalizar 100% do acervo dos 44 anos da revista, né? Como é que está esse processo? Fala um pouco da, 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 da transformação e como é que está esse projeto de digitalização é, que vocês estão empreendendo, né? Já conseguiram digitalizar todo o material? O que, que foi? Onde pegou? Quais foram os principais desafios? Conta um pouco disso.
2: Legal, legal. É, essa história também é boa, porque a gente fez essa revolução que eu falei aí de 16, né? eu chamo de revolução internamente, claro que não é nenhuma grande, grande sacada, mas uh, a gente consolidou de novo o projeto como marca, né acho que foi um crescimento importante, os arquitetos Uh, responderam muito bem a isso, falaram, pô, que bom, né? Meio que ter a Projeto de Volta e desse tamanhão ficou maior, mais grossa. Então o pessoal gostou muito da ideia de ter a Projeto de Volta. Porém, uh, os meios de comunicação, o mercado, a economia brasileira, a Lava Jato, enfim, não ajudaram em nada... É, é esse processo, né? Então, assim, a parte de, de financiamento, que historicamente vem dos anunciantes, muito mais do que dos assinantes, uhum. uh, começou a, a pesar bastante naquele período em que praticamente todas as revistas de arquitetura uh, ficaram pelo caminho, né? Revistas uhum. super importantes, revistas que a gente admirava muito foram ficando pelo caminho, AU, Bambu, Arquitetura e Construção da Editora Abril, Sim. até chegaram para mim e falaram: Nossa, Fernando, você está agora, você está sozinho, você está ótimo, né? Eu falei: Não, muito pelo contrário. Pelo eu, contrário. Não eu não tenho referência e uh, o mercado fica inseguro, né? Fala, como assim? Então... É, será que a próxima, né? Exatamente. E numa sábia decisão, não sei se tão sábia assim, da gente dizer: Não, nós não vamos morrer. <risos> <risos> A gente fez algumas pesquisas formais e informais, né? a gente conversou uhum. bastante aí com os amigos, com o pessoa, pessoal mais próximo, mas também fizemos pesquisas com os leitores para entender uh, para onde que a gente poderia ir. Né? E uhum. teve algumas surpresas, né? é, umas mais surpreendentes, outras menos. O, uma coisa que a gente percebeu logo de cara é que o arquiteto não abria a mão do impresso. Gosta do impresso, Sim. quer o impresso, prefere é, ler, fazer lá suas anotações, botar seus post-its, enfim. É, então, o impresso se mantinha muito importante. Por a revista Pô, em cima da
1: mesa, né?
2: É, exato. Mostrar para os ah, clientes. É. Exatamente. <risos> ah, você vai no escritório de arquitetura, tem lá uma coleção de projetos com post-it uhum. em todas que eles foram publicados e tudo mais, né, então uhum. tem essa tem esse apelo prático, é, profissional uhum. mas também emocional, assim o pessoal gosta muito Sim. da revista Sim. Uh, e a
1: gente...
2: né é, exato, exato então a gente falou, bom, surpresa que não era tão surpresa, mas é isso o arquiteto quer a revista impressa surpreendente uhum. mesmo foram os jovens é, estudantes dizendo que também gostariam, oh, não, não viam um problema nenhum, não achavam arcaica é. a ideia de ler uma revista <risos> impressa. Não tinham preguiça de virar uma folha, é, é, virar viraram uma página, uma sentir página. o cheiro, como vocês falaram aí na escalada <risos> inicial, né? Uh, uh, então isso foi uma, uma notícia boa por um lado, mas também por outro deixou a gente num caminho, e falou: bom, Sim. agora a gente tem que manter o impresso e o impresso é muito difícil de ser mantido. Né? Pois. Uh, a partir desses estudos que a gente fez, a gente criou uma estratégia, que hoje se mostra uma estratégia de sucesso, uh, que foi, não, a gente vai ter o nosso dia a dia, o nosso, é, é, a nossa publicação frequente de obras e projetos numa nova plataforma online. Uhum. E a, o impresso fica para o nosso anuário, que a gente já fazia um anuário, mas era um anuário de projetos. A gente fazia a primeira edição do ano, era o anuário de projetos. Os projetos que estavam em desenvolvimento, então não eram obras concluídas. Né? E a gente falou, não, agora a gente vai transformar o anuário num anuário de obras concluídas, com assim o que a gente entende, a nossa curadoria entende como o mais relevante que aconteceu no período dos últimos 12 meses, e fazer também revistas impressas especiais. Ano passado Sim. a gente fez especial mulheres na arquitetura. A gente acabou de lançar uma edição grandes obras aí com obras super relevantes, com uma homenagem ao Rui Otaki. Estamos aí em gráfica nesse momento com a edição especial de 60 anos do Aflo Gasperini, tudo impresso. Oh, né? Inclusive, para o ano que vem, a ideia é ter mais frequência com esses impressos especiais. Né? A pandemia deu uma atrapalhadinha aí nesse, <risos> nessa ideia toda, mas agora a gente engatou essa estratégia. E então... o online, a gente tinha o portal Arco Web, que hoje em dia ninguém fala mais, mas era uma marca super conhecida também. Todo mundo falava, nossa, o Arco Web. Pô, é, é, é muito curioso também nas feiras, o pessoal via projeto e falava... Olha, os novinhos falavam, olha, essa é a revista do Arco Web. Ah, que o Arco Web era o portal da revista. Era o portal, né? é,
1: da... uma inversão <risos> engraçada.
2: É, é, isso. É, 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 coisa geracional mesmo, eles conheceram uhum. o primeiro o Arco Web e conheceram a Projeto através do Arco Web. Mas eu tomei uma decisão difícil, mas que também achei acertada, a nossa marca, a nossa força é a marca Revista Projeto. Então a gente falou, não, a gente vai mudar o nome, a gente vai matar o portal Arco Web e vamos criar o www.revistaprojeto.com.br uhum. uh, Diferenciais dessa ideia que o Marcelo já falou era uh, trazer todo o acervo digital histórico desde 1977 da revista Projeto. Primeiro desafio oh. é como? Mas, como a gente... Fez aí, com, viu outras revistas no mundo que estavam fazendo isso, todas disponibilizando PDFs das revistas originais. Então, facsimile ali da, das revistas. Tipo, a gente. Tipo a Crópole, né? Exato, exato. A gente entendeu que isso não era um caminho, porque a gente queria que esse pessoal efetivamente consumisse, e não só um ou outro estudioso que está lá fazendo uma pesquisa, Sim. não. A ideia era de consumo é, é, mais maciço, e ninguém gosta de ler PDF em formato de revista impressa dentro de uma Sim. página, muito menos, o André falou de folhear, muito menos folhear a revista Nossa, online. Não é, não é algo que não é uma experiência do usuário interessante. Não pegou, né? <risos> não pegou, não pegou. A gente tentou fazer ainda antes disso, é, 2017, 2018, um aplicativo para iPad, porque até então. O iPad era, era a nova I revista. Ia
0: ser a nova revista. O
2: tablet ia ser a nova revista e tal. A gente gastou os tubos num aplicativo, com vídeo, com tal, não sei o quê. A audiência era traço. Gente, Nossa! O pessoal não aderiu a essa ideia também. E aí a gente entendeu que a gente teria que rediagramar, que republicar todas essas matérias uhum. uma a uma, é, em formato que, que dê para em formato web que dê para ler Sim. no computador que dê para ler no celular principalmente porque a quantidade de leitores mobile cresce exponencialmente uhum. né hoje a gente tem 40% dos nossos leitores que leem pelo celular Sim. Né? Uh, exclusivamente quase pelo celular então Sim. a gente precisava ter uma experiência de usuário interessante. E aí veio o grande desafio. A gente tinha três partes do acervo. O mais, a mais recente estava totalmente já digitalizada, que já estava até publicada uhum. pelo Arcoeb, e com é, imagens em boa resolução. Boa. Uma segunda parte estava digitalizada em CDs.
1: <risos> CD?
2: <risos> CDs. O que, que é CD? E... <risos> Eu não lembro. O é, que é CD, né? <risos> Centro de distribuição? É isso Compact Discs uhum. uh, e uh, as imagens em baixa, porque no início da internet era impossível você publicar uma imagem de arquitetura belíssima em alta, eram umas imagens em em alta, em... Não. não tinha resolução alguma, assim, impossível de publicar. Uh, então a gente teve que recorrer aos CDs para pegar essas imagens em alta e tal. E tinha uma terceira parte, que era pré-98, 99, que era fotolito, né? Ela tinha sido feita Nossa. via fotolito, então o, que, o único material que a gente tinha, efetivamente, eram as revistas impressas. A gente não tinha nem esses fotolitos guardados, que precisaria de um container para guardar a quantidade de... <risos> Então, esse foi o grande desafio. E aí, respondendo o Marcelo, se já está 100% digitalizado, a gente tem aí uma estimativa de que falta ainda uns 9%, 10% do acervo ainda sendo não, digitalizado não. diariamente. Hum, porque tá. qual que é o processo? Vamos lá. A gente pega uma revista. A gente tinha três coleções completas da revista. Uma delas hum. a gente desmontou, pra, uma hum. a uma, para poder... É, escanear num scanner especial Sim. Com alta resolução Esse tem um programinha Que já lê o texto E já, tra... e já transcreve, transcreve texto, mas, escreve, tá, mas... mas precisa de revisão Porque ele... ele erra Ele pega um parênteses e transforma em J Coisas do tipo <risos> assim uhum. Uh, então a gente pega, transfere, faz toda a revisão de texto. A gente não corrigiu os textos é, com a nova ortografia, a gente optou por claro, manter claro. a ortografia original. Hum. Mas a gente, e aí a gente trata essas imagens e republica matéria por matéria, com as imagens em alta e com o texto é, é, que foi extraído da impressa. Que então, esse bom, é um trabalho hein? artesanal. Ah. É, vai indo uma a uma, e estamos chegando lá, estamos chegando lá, a gente, daqui a pouquinho a gente está com 100%. A gente já tem aproximadamente 9 mil matérias publicadas no, no nosso acervo, entre obras, projetos, entrevistas, artigos e matérias especiais. A gente vai chegar aí no próximo de 10 mil.
0: Vai ter, vai ter que ter a edição comemorativa... Do 100%, então, o Esquina da Arquitetura. Isso, né? aí a gente vai pega, ter um, um projeto emblemático de cada momento. Assim, aí a gente né? pega
2: esse acervo totalmente digitalizado e faz o quê? Transforma numa um edição mais... impressa. É isso aí.
1: E, e você, falou, você falou da esquina, a esquina ela é uma, uma parte importante nesse processo é, de mudar para para a questão digital, porque ela, 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 ela acaba lançando alguns periódicos, alguns, algumas uhum. edições especiais, e aglutina um monte de, de colegas e faz um, um, um happy hour fantástico, né? muito, muito gostoso a esquina. esquina é, eu é acho isso. que ela, ela passou a ser um, quase um, um adendo, quase uma, 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 uma etapa da, da, é. da, das edições mensais.
2: É parte integrante, Marcelo, assim, a ideia, até você já tinha levantado essa bola, a Projeto hoje não é uma revista impressa de arquitetura, a Projeto é uma plataforma, plataforma. de mídia digital, impressa e relacionamento, né? conteúdo Isso. e relacionamento. Então é isso. Tem uma edição nova da projeto, tem lá um encontro, reúne os arquitetos e a gente lança essa revista. Tem uma matéria nova de perfil especial na, na projeto online, a gente também reúne. A gente tem aí agora, hoje, inclusive, a gravação. Eu sei que não vai ser publicada hoje, mas a gente está é, indo para o nosso. Para o nosso esqui, é, apaixonado da Arquitetura. Por arquitetura também é um evento de conteúdo. Então, a nossa ideia é usar essa força de marca da projeto, mantendo nosso dia a dia online, porque a gente entende que a rapidez da comunicação hoje pede isso, né? Uh, a gente tendo o impresso como um, um vamos dizer, uma, uma, como é que eu posso falar isso? Assim, um premium, né? É, hum. o impresso é o premium o pessoal quer o impresso o pessoal fala ah, vou publicar esse projeto mas pode ser no impresso né? eu falo olha o caminho a gente inverteu o caminho você vamos falou. ver se você merece estar no nada impresso. sai no impresso <risos> sem ter passado pelo <risos> digital, digital. Né? claro Bom, claro faz todo sentido então não. publica no digital e aí a gente vai ver Ai, a a não ser as especiais que essas edições especiais a gente Sim. faz o inverso a gente publica e depois hum. de um tempo a gente escreve como... elas para o online. Uh, mas a gente também faz o evento de relacionamento, a gente reúne os arquitetos, também tem conteúdo. Então, a gente é um provedor de conteúdo, o projeto hum. é um grande provedor mesmo.
1: Muito bom. Essa, essa, essa dicotomia impresso digital é, leva eu, eu, eu formular uma, algumas, algumas, alguns pensamentos. Né? Até pouco tempo atrás... Principalmente entre leitores mais velhos, no meu caso, a mídia impressa era vista como uma fonte confiável, né? Era, tava lá, tava impresso. Para muita gente, a fake news surgir, as fake news surgiram com a internet, eh, não com as revistas e jornais impressos que lá tava impresso, né? A fake news era uma coisa mais ligada ao digital, né? Mas Segundo uma pesquisa do IVC, que é o Instituto Verificador de Comunicação, em 2021, algumas das maiores revistas impressas, tipo Veja, Exame, Vogue, Piauí, tiveram uma diminuição de 28% nas tiragens. Reduziu.
2: Uhum.
1: Né? Você acha que o papel deixou de passar confiança na tua visão? Quais as razões que fazem com que a mídia impressa continue encolhendo?
2: Legal, essa, essa pergunta é muito legal, Marcelo, porque na minha visão, né, claro que somos falíveis, mas uh, de dentro do meio né, de, de editorial impresso, eu percebo uma diferença muito clara. É, hoje, por exemplo, nós, nós não temos essa questão do tipo ah, estar tá no site é, é, não é tão relevante. Para nós uhum. é tão relevante quanto e a gente não, não, não temos, é, nós não temos o, o, nenhuma nenhuma é, nenhuma ideia de chegar próximo de ter fake news na arquitetura, né? É um pouco difícil. <risos> assim nada mais me surpreende então por enquanto é... por enquanto a gente não está não está sofrendo com a ideia de que ó oh, será que eles são confiáveis a gente é bem hum. é considerado bem confiável mas hum. falando da mídia impressa em geral né você citou aí Veja citou até os jornais né Folha de São Paulo Estado de São Paulo também diminuíram drasticamente não só as tiragens mas a quantidade de páginas mesmo de né? páginas Porque hoje Sim. a Veja
1: é, etc. Né? Né?
2: Uh, o que que na minha visão eu enxergo? Existem as notícias é, que a gente chama né, de hard news no, no jornalismo, que é aquela notícia que você está lendo agora ali no, no seu computador, no seu celular, está hum. recebendo através de um feed que você assine aí de noticiário e tal, hum. uh, e tem o jornalismo segmentado como nós nós somos segmentados e nossas matérias são atemporais a gente tem noticiário também a gente trouxe o noticiário manteve a ideia do noticiário que tinha no ArcoWeb a gente tem lá uma sessão de notícias constantes né todo dia tem novas uhum. matérias e tal no noticiário que são as notícias mais uh, 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 descartáveis, entre aspas, ou seja, tá, um concurso, acabou o concurso, acabou a notícia. Não faz as mais sentido. As nossas matérias são matérias de, de, é, de registro da arquitetura, de documentação da arquitetura e de pesquisa atemporal. Então, para a gente, é, uma revista impressa ou mesmo um acervo online a gente não sente essa o envelhecimento das matérias né elas existem hum. tanto é que a gente está digitalizando um acervo de 45 anos pois uh, e tem um monte de assinantes uh, uh, pagando pouquinho mas pagando para acessar esse esse conteúdo agora quando você fala de uma folha de São Paulo né um estado de São Paulo qualquer jornal o Globo enfim todos Uh, a gente tem aquele costume de receber na porta de casa, né? Então, você acorda lá com aquela cara meio inchada ainda, então abre a porta, pega o jornal e vai ler o jornal. Hoje, se você assina um jornal e pega a notícia que está lá no jornal, a hora que você pega aquela manchete principal, você já leu aquilo. Sim, já está
1: ultrapassado.
2: Já. Deu aquilo na madrugada no WhatsApp, você com certeza acordou e antes de ir buscar o jornal na porta... Você no Twitter. No celular, o seu Twitter. Então, realmente, para esse pessoal... E isso vale também para semanais, né? Uh, então, a Veja, até durante um tempo, ela circulava sempre no sábado e aí, de repente, na quinta-feira explodia uma notícia. Não sei se vocês lembram dessa época quinta-feira era o dia da notícia explodir, por quê? Porque tava rodando a Veja tava estavam fechando a Veja para rodar na sexta-feira e lançar no sábado, Sim. e essa notícia os, os, o pessoal lá já viu o pessoal já sabia, já vazou entendeu? Então hum. a, a, o que chegava na Veja, você vai ver na Veja uma matéria explosiva e tal na internet isso já tava acontecendo já, tá, já explodiu então, faz tempo é, então eu, eu acho que essa, é, a Hard News realmente não tem muita, muito porquê permanecer no papel. Eu acredito que as tecnologias vão aos poucos substituindo né, a, o papel. Ele, o papel tem sido nos jornais tem sido mantido com as assinaturas conjuntas. Né? Olha, assina o nosso digital aqui e por mais tanto você recebe o jornal no final de semana ou o jornal em casa e tal. Mas acho que tem uma tendência grande aí da, das hard news saírem do papel. Em contrapartida, uh, há um recente maior interesse, maior é, é, um crescimento no papel, no, na, nas mídias, livros, etc., impressos. Uh, por, um, por um interesse mesmo de volta às raízes, porque é mais gostoso também, né? Ler um livro, por eu exemplo. Eu
1: adoro ler um livro de papel, cara. Adoro. tenho não consigo encarar um, um
0: Kindle
2: de jeito nenhum. É, é engraçado. Olha, olha que, que curioso. Você falou do Kindle, né? Eu me adaptei super ao Kindle. É, eu também. E gostei é, da consigo. ideia de poder levar um cinco uma livros. Uma biblioteca viagem, inteira
0: para viajar. Ao invés
2: é. de um só, né? Pô, esse livro é pesado, só vou levar ele. Não, não, aí, no meio da viagem, acaba o livro. Você fala, pô, tô sem leitura e tal. Então, eu gostei muito da ideia. Mas sabe o que eu atribuo o sucesso do Kindle? Porque eles fizeram o impossível, e é uma tecnologia muito interessante, para trabalhar sem luz. Então, não é uma tela que tenha luz. É uma tela que emula o céu né? Exatamente. Ele é vista e tal Então você lê aquilo muito mais parecido com, com um papel do que com um tablet, por exemplo, do que com um celular.
0: Não, e tem a questão também do tipo uh, quando é uma... o, o impresso ele, ele movimenta também outras, outras questões como, por exemplo, o design gráfico. Uhum. Né? Quando a gente... Que, que não que ele não esteja no digital, mas existe... É, é tipo LED ou lâmpada é. incandescente, né? existem formas de trabalhar de maneira diferente uhum. então você é, e eu entendo isso do Marcelo e acho lindo, tem livros que são lindos né? De, 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 mesmo de design gráfico, né? tem, tem livros inquindáveis, por Sim. exemplo tem livros que o design gráfico dele torna impossível ele ser passado para o Kindle sem perder uma parte eu da experiência toda mas acho é, mas acho que a, a princípio e a gente sempre vai trabalhar com os tem coisas que a gente perde tem coisas que a gente ganha né? tanto sim, que estamos falando sim. do Kindle por causa disso, né? tipo no Kindle a minha maravilha do Kindle é eu poder uma palavra que eu não sei clicar e ele já me jogar o que uhum, é uhum. ou nossa gostei muito dessa passagem, eu vou grifar eu grifaria no livro, eu ia fechar, eu nunca mais ia achar <risos> e eu consigo procurar o trecho é verdade. Né? então é, 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 é essas maneiras de a gente ter, ter a, a tecnologia e ter ah, e sem perder a nostalgia e acho que daí amarrando na nossa conversa aqui a projeto faz isso lindamente uhum, né? uhum. porque a gente tem essa facilidade do digital e... a gente tem a facil... e a gente tem a possibilidade do, do impresso uhum. a gente tem essa sensação do homologar do, do impresso né quando você vê um projeto que está no impresso você fala olha só isso aqui Parece que realmente. Né? Cê, no fundo, você documentou, né? É, tipo, cê, no fundo exerceu mesmo essa questão da curadoria. Uh -huh. pois ali e falou: olha, a gente é uma revista, a gente vai, claro que vocês têm a curadoria e não vai colocar qualquer coisa uh -huh. e vai. Mas existe daí um apanhado. Esse apanhado você tem e fala: isso aqui representa o que Bom, a gente. um resumo, é, né?
2: É, não, não, isso, isso, essa questão da documentação até chama atenção para uma questão que eu sempre conto também essa história. Uh, eu, há uns 10 anos, talvez mais, uh, fui convidado a escrever uma coluna num site de diversão e tal, nada a ver com arquitetura, era é uma coluna de comportamento.
0: Ah.
2: E, e eu escrevi durante um ano e meio, quase dois, e aí o site foi vendido, os caras acabaram com aquela sessão lá que tinha e tal, enfim, acabaram com aquilo. O site saiu do ar, hum. o site foi descontinuado. Eu não consigo encontrar nenhum daqueles textos em lugar nenhum. Não está na Uma nuvem. Uma coluna numa revista impressa, eu ia no Mercado Livre, ia conseguir encontrar, eu ia numa biblioteca, eu ia conseguir encontrar. Então, Não tem essa sebo questão numa que banca. de entender, claro, a gente pretende que o acervo online da Projeto perdure para a vida inteira. Uhum. Uh, mas tem essa questão de que o papel realmente é mais efetivo na parte de documentação histórica Não, do que isso que raio. você
0: falou, Fernando é, eu vivo uma experiência dessa que é um dos projetos que me fez querer ser arquiteto uhum. é um projeto que saiu na arquitetura e construção da década de final de 80, começo de 90 eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade do Calduro e Martinho, uhum. uma casa em São Paulo eu vi aquilo, minha tia me explicando ah, como é que, que funcionavam as plantas e tal. E aquilo me fez um clique. Tipo, nossa, tem alguém que desenha isso. Uhum. E, tipo, eu lembro dela me explicar isso aqui significa porta, aquela linha, com aquela curva. Uhum. Porque a porta abre. Quando ela fez isso, na minha cabeça fez assim. <risos> que legal. Eu não encontro nenhum material sobre esse projeto. Fica aqui, ouvinte do Betoneira, que uhum. tem acesso ao Calduri Martins. Uma casa em São Paulo... Tijolinho, curva... Bem, bem bonita... Vou, 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 ter, vou, vou fazer mais... Vou postar no Instagram hoje... Pra Boa. ver se, se alguém reconhece... Se alguém, se alguém tem... E a única pedaço que eu tenho isso... Foi de ter fotocopiado essa revista... Que não, não encontrei mais... Uhum, na, uhum. Na, que tava na casa da minha tia... E eu tenho em preto e branco... Fotocopiei... Em 2000, nem isso... Então, eu vivo exatamente isso que você falou. Realmente é. o digital ele vai e é, e, é, e é engraçado que a gente tem a sensação de tá na internet tá para sempre, eu vou encontrar tudo na internet. E não é verdade. Não. Assim, não. Gente, muita coisa vai perdendo, vai sumindo, vai se re... Eu procurei outro dia um restaurante que fechou. O restaurante fechou, a pessoa apaga o restaurante, porque assim é quase uma maneira de proteger o usuário de não cair numa experiência furada é. de chegar
2: e não existir mais. E realmente é, existe é, a esse apagamento. Vai sendo nos algoritmos. Exatamente. Né? E aí fica escondido. Então tem coisas assim muito antigas que saíram, que ainda estão na internet, mas para você fazer uma busca e encontrar talvez você precise é, lembrar uma frase inteira para botar aquela frase exatamente, exatamente como estava para conseguir encontrar isso no mecanismo de busca, né? Exatamente. É. Ontem eu uma reunião no, no Santo Grão, ali da Jerônimo é. da Veiga, que tem lá um, uma, um ombrelone impressionante. Não sei se vocês já foram lá. Sim, um... é gigante é gigante, uhum. automatizado assim, que muda, é um, é um negócio absurdo assim. Uhum. E eu tava lá na reunião, falei, nossa, quem será que fez isso, né? Aí eu procurei ombrelone Santo Grão. Deveria em tese tá lá, pô, é o ombrelone é do Santo Grão e tal. Tinha uns 50 resultados sobre faço ombrelone, vendo ombrelone, uhum. Disponível, ó, compre um brelone. Aí depois começou... Santo brelone! Café, café torrado, café... Não Impossível, não encontrei uma Impossível. coisa que deveria ser simples, né? Uhum.
0: É, parece que a publicidade vem na frente, né?
2: Exato, exato. É. Então a gente está à mercê do... Do, do algoritmo. Do, do, do algoritmos né? Tem até uma história... É, é interessante nossa, a gente sempre foi pioneiro, né? Então, fomos os primeiros a publicar arquitetura na internet, né? em 99 ainda, Uau. Uh, uh, e fomos o a primeiro a primeira veículo de arquitetura a entrar nas redes sociais. O nosso Facebook era explosivo. Qualquer coisa que a gente colocasse lá dava centenas de <risos> milhares <risos> de e centenas de comentários. Era um negócio, Sim. assim, assustador, até. A gente não entendia nem como trabalhar aquilo, de tanta coisa, de tanta gente que era impactado por aquilo e curtia, compartilhava e tal. Esse foi o início do Facebook, né? Que eles deram o doce e falaram, ó, oh, isso aqui é o nosso potencial. A partir de agora, a gente vai mudar o algoritmo e as pessoas só vão ver para quem paga e se paga de um uhum. jeito específico e faz leilão e tal... A gente nunca, nunca chegou perto no início do Facebook. Claro, então, claro. O ainda tem essas armadilhas, né? Você acha que você está super bem, você cria um canal, uma, uma página no Instagram, né? Um, uma, é, um canal no Instagram. Aí, pô, é super relevante. Você ganha, 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 ganha. De repente os caras falam: ah, vou mudar aqui meu algoritmo, e você de uhum. repente despenca Sim. visibilidade. Toma. É. Não sei se é super... você paga, Agora eu né? vou dedicar. -me. É. Por isso que é importante a gente ter um, né? Já falaram, ah, por que, que vocês não, ah, Pinterest, Instagram, resolveria aí, né? É, mas a gente tem que ter a nossa própria para fazer o nosso download, se for o Sim. caso. Se tiver um caos, um apocalipse da internet, a gente faz o download. Do Exato.
0: Nosso... Nada é eterno na né? internet. Saudades Orkut. É. <risos> Falando em Instagram, o Instagram da revista Projeto ele tem mais de 110 mil seguidores, que é um número super expressivo, principalmente para o nicho de arquitetura. Sim. O trabalho por meio das redes sociais e dos outros canais virtuais tem atraído novos assinantes para a revista Projeto, que é uma, uma plataforma de comunicação e não só uma revista impressa. Acho que tem esse, na, as redes sociais também funcionam como esse trazer, dar a conhecer para as pessoas...
2: Olha, André, a gente usa muito com esse intuito, né? Então, a gente sempre tem, ah, lançar uma revista nova. O, a plataforma principal de venda é o Instagram, é o Pinterest. Até um parênteses aí sobre o Pinterest, que já tem segunda vez. Há uns seis anos, o Pinterest estava chegando, montando um escritório no Brasil e procuraram a gente como um dos primeiros caras procurados pelo Pinterest, fomos é. nós, é. porque mundialmente, e no Brasil hoje também é uma realidade, para o segmento de arquitetura e construção, o Pinterest é uma rede social ultra-relevante. exato Arquitetura, decoração é o segundo maior é, é, assunto procurado, é. buscado no Pinterest, de referências. Então, a wow. gente tem um super trabalho no Pinterest também, tem 22 mil seguidores, um negócio assim. Uh, mas a gente usa muito como plataforma de divulgação dos nossos projetos. Então, uhum. tem uma matéria nova no, port... na, no, no site, na plataforma online da projeto, uh, imediatamente a gente faz um stories para contar isso e linkar. Então, ele é, ele é um grande é um grande catapultador uhum. de, é, de audiência. Então, super importante. Para a venda efetiva de assinaturas. A gente não consegue perceber assim como nossa, esse, esse é meu grande vendedor de assinaturas, não. Mas a gente entende que, que também tem organicamente, até esses 110 mil são orgânicos, a gente nunca pagou para crescer, para ter mais seguidores ou coisas do tipo, então a gente acredita muito no orgânico, então a gente publica uhum. e tal, então a, o Só cara legal tá lá
1: e, a informação assim, é,
2: é, o cara vai lá ver um story sobre uma nova matéria que a gente publicou. Uhum. Aí ele clica, aí ele vai lá, ele chega e tem lá o, o muro, né? Onde fala, ó, é. oh, isso aqui é só para assinantes. Então, de alguma forma, com certeza o cara acaba assinando porque quer ler aquilo e percebe valor também o valor. Não, é vê ver o preço
0: barato. da assinatura, é. né? R$ 2,99 a assinatura?
2: Aumentou agora. Tá, a gente Não um...
0: acredito, vou, vou
2: descancelar aqui. Nós fizemos um abusivo para novos assinantes. Agora é R$ 6,99. É, um, é realmente Nossa assim. Senhora. Onde é estávamos assustado. com a cabeça, né? Onde estávamos com a cabeça de aumentar desse jeito? Não dá para comprar um, um café, número, né? É, eu tive um número enorme de dois assinantes que reclamaram do aumento, falaram, não, como assim? Não dá, não dá. Isso é abusivo, tá acima <risos> da inflação. <risos> a ideia de lançar 2,99 era, era uma ideia de, de lançamento mesmo. De lançamento também. tava que fosse sustentar a 2,99, mas o que a gente queria era criar uma grande base inicial sim. de assinantes, uh, quase que uma degustação. Gente, 3 reais por mês... Né? não é nada, R$36,00 por ano. Uh, você não compra uma revista com esse valor. Né? Sim, sim. Uh, Então, a gente segurou por dois anos, até pela pandemia, a ideia era ter aumentado isso antes. A gente uhum. tinha um, um plano meio gradativo de aumentando a cada seis meses e tal, não aumentamos. E agora, em setembro, a gente fez o primeiro reajuste e aí foi um reajuste mais realista. Tipo, qual que é o então... valor que que sustenta, né? Uhum. E também criamos a assinatura anual, porque aí nos desafios tecnológicos da coisa, uma coisa que eu, um, uma cria do impresso, não esperava, <risos> né? Que existem cartões clonados, existem cartões que vencem, existem... uhum. e assim, é comportamento nosso, meu inclusive, tipo, ah, meu cartão foi, foi clonado, eu recebi um novo cartão, e eu só vou lembrar de atualizar esse cartão lá na Netflix quando eu for assistir Netflix, eu não vou... Que então... aparece
1: aquela mensagenzinha,
2: né? Exato, exato. Então a gente, a gente entendeu que a assinatura mensal é muito legal pelo micropagamento, para o cara se sentir também à vontade. Tem pesquisador que chega, assina por um ou dois meses e quando termina o trabalho... Quando encontra o tá que quer. Assinar, né? É difícil, a gente tem pouquíssimo cancelamento, porque o valor é muito baixo, né, gente? Sim, então, pô, sim mantém isso aí amanhã se quiser você vai lá e, e usa né então uh, é alguns até já falaram pô eu mantenho eu não tenho lido muito mas eu mantenho por apoio o apoio essa é <risos> também, é é também é uma forma é, é também é sim né? claro então, vou parar é uma de de assinatura e vou começar a vender apoio amigos <risos> oh. amigos da projeto amigos da projeto você ganha acesso a um grande acervo se você nos apoiar <risos>
0: Mas a gente falando do Instagram, eu tô pensando aqui que uh, talvez no Instagram é o, o meu consumo mais imediato da Projeto. Uh -huh, uh -huh. Uh, chega pra, muito para mim pelo Instagram antes. É, vocês têm uh, uh, o, o e-mail, a newsletter da Projeto né, que chega Sim. também, que eu acho que é o segundo ponto onde eu, eu eu não vou muito ao site. Vou é. Quando eu vou, eu vou direcionado por esses outros veículos. É, o, que é, o que é muito legal também, porque daí se, se vê que está sendo bem feito esse direcionamento. Isso. Né? E eu acho que há o Instagram, é, até uma coisa que eu queria falar aqui, eu acho que o Instagram da Projeto é muito bem cuidado, não só nos termos visuais, não só nos termos de conteúdo, mas nos termos como ele relaciona todos os envolvidos. Uhum. Né? Aqui falando como arquiteto e como fotógrafo, e vendo é. como está sempre, às vezes eu vejo uma, chega uma marcação para mim e eu olho lá e falo, ah, projeto que eu fotografei, saiu, eu sei que tá lá, tá sendo divulgado quem, os créditos de todo mundo. E, uhum. e, e eu tenho um retorno disso. Tipo, às vezes eu olho e eu não vi nada, mas subiu ali 20 novos seguidores. Eu falo, opa, o que, que é isso aqui? E você vai lá e vê que foi na projeto. Então, Sim, realmente, é, é, esse crescimento orgânico é visível e é experienciado. Um... Isso. o feedback aqui de, é, de tá é que um
2: falando. sistema, André é um sistema de informação porque Sim. o seu comportamento é o da maioria é, é difícil, é mais raro o cara que entra direto na home da projeto para ver as novidades Sim. ele vai, né o, o nosso fluxo de, de visitantes no site vem bastante das redes sociais uh, muito do Pinterest engraçado, né é, tanto quanto do Instagram vem do Pinterest, uhum. uh, e muitas vezes, também, em bom número, direto do Google. Então, o cara está procurando um negócio específico, procura no Google, chega na gente e entra Sim. no site. É mais raro esse comportamento. Eu gostaria que fosse diferente, né? A gente uhum. tem lá uma capa, a gente muda toda semana, home e tal, então tem lá uma capa da revista <risos> online... Uh, mas é menos, é menos, nossa visitação é menos pela através da Home e muito mais através uhum. desse sistema de informações mesmo. Né?
0: Sim, é, mas acho que existe isso, tipo, quando é importante ter a capa, é importante ter coisa, não porque, ah, eu quero que a pessoa chegue, mas quando a pessoa chega, é mais uma coisa que dá credibilidade, dá Sim. e homologa aquela situação, Sim. você entra de um link, você é, tá. saiu do Pinterest naquele nuvem de coisa, você entra no site da Projeto, você para e fala, opa, aqui tem. deixa eu ver isso aqui. Ah. É, legal. Muito bom.
1: Falar um pouquinho do, do conteúdo da, da, da Projeto. Né? É, uma das missões da Projeto sempre foi descobrir os novos e promissores arquitetos do Brasil. Né? É. A gente acompanha bastante tempo. Vários dos profissionais mais respeitados do país é, saíram em primeira mão na revista. Isso acompanha há é. muito tempo, isso é uma, é uma grande verdade. Diversas obras foram fotografadas, por exemplo, pelo Hugo Segala, que, que já apareceu aqui no Betoneira, no, no episódio é, 43, e foi um dos primeiros que atuaram no projeto, porque era quase um garimpador, ele contava para a gente que ele ia garimpando no Brasil e tirava as fotos, ele acabava sendo um, um, um fotógrafo de sexo, porque ele tinha que registrar as coisas... E para uhum. aparecer na revista, e agarimpando e conhecendo outras coisas, inclusive saindo fora do eixo Rio-São Paulo, o que era uma coisa bem legal, né? Uhum. Uh... Fernando, conta para gente como, como você Eva e a Evelize fazem essa busca hoje em dia, né? como acontece essa procura por grandes nomes do Brasil afora, como é que funciona isso?
2: Legal, Marcelo. É... Bom, em, em relação a essa ideia de buscar novos, jovens talentos e tal, é sempre um olhar que a gente se permanece muito atento. Né? Uh, como você falou, a maioria dos grandes arquitetos de hoje foram publicados a primeira vez, né? a primeira vez que foram reconhecidos dentro de uma mídia foi na Projeto. Né? Sim. Então, a gente, a gente tem essa emissão não só de documentar o a, 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 a gente chama de boa arquitetura, mas de trazer à tona boas arquiteturas que ainda não foram descobertas. Né? A gente tem alguns mecanismos. Falando desse mais jovem, durante muito tempo, infelizmente, desde 2020, com a pandemia, a gente não conseguiu continuar. A ideia é continuar, eu acredito que no ano que vem a gente deve reativar o Ópera Prima, que é um concurso de melhores trabalhos de conclusão de curso das universidades do país. Uhum. E a gente sente da...
1: muita falta, né? principalmente é, na
2: academia, é. porque isso era o... a porta de entrada. Né? É uma união da projeto com as próprias universidades que indicam os seus melhores. né? Então, cada universidade tem direito a uma vaga para cada 20 formados. Então, já existe aí um super é, funil e a gente faz, né, fazia e vai retomar esse trabalho de, através dos TFGs, é, identificar quem são os novos, quem são os promissores que acabaram de entrar no, no, no mercado no de trabalho. É. Isso é muito interessante também, porque, por outro lado, também identifica quais são aquelas universidades que não estão fazendo um bom trabalho, né, que não estão formando bons profissionais. Então, é legal porque a gente tem lá um... Um, um, um filme. termómetro mesmo, um, um panorama filme né? super importante, né? Em relação à arquitetura em geral, eu confesso que eu adoraria ter uma sucursal em cada estado brasileiro, <risos> mas uh, o nosso garimpo é muito restrito hoje, uh, né? A gente não consegue ter esse olhar constante, então um apelo que eu sempre faço. Gente, manda, manda material para a gente, Sim. pode mandar. Ah, eu não sei se isso aqui é para projeto. Manda, a gente vai saber se é ou não é, mas uhum. manda. Você fala, pequem pelo excesso. Quer mandar Sim. todo o seu portfólio? Manda todo o seu portfólio. Dentro de algumas premissas que a gente publica projetos recentes, né? Então, a gente uhum. tem ali uma ideia de publicar projetos que foram concluídos em, no máximo, até um ano, um ano e meio atrás. Sim, né? para estar tá sempre aí mostrando o que tem de mais fresco, né, inédito de uhum. preferência. Uh, então a gente hoje a gente tem o que a gente chama aí de, de blitz aí de varredura, que é ligar em todos os principais escritórios e conversar. Então a gente mantém um contato constante com vários escritórios é, para perguntar e aí o que que você está fazendo. Então a gente tem reuniões com esses escritórios, a gente recebe lá umas planilhas de Olha, isso aqui é o que está ficando pronto, isso aqui é que está em uhum. projeto e está prometido para 2014, 2024. A gente fica de olho fala, olha, isso aqui é uma obra super interessante, importante, uhum. que vai estar tá pronta lá em 2024, mas a gente fica Sim. tem aí um, um controle do que está por vir, né? Então, desde a fase de projeto, a gente vai acompanhando e tal. Isso num, num métier aí dos, dos principais escritórios, diria aí uns 100, 150 escritórios, que a gente consegue fazer esse trabalho mais constante. Uhum. É, a gente recebe muita coisa, né? Então, a gente recebe tem lá no, no nosso site, quer enviar sugestões de pauta, manda para gente e tal. A gente recebe muita coisa através do site hoje em dia. Uhum. Pelo próprio Instagram também recebe, mas eu queria publicar como é que eu faço, né? então já falo Sim. aqui para quem está nos ouvindo, quero publicar como é que eu faço, manda para a gente através do formulário do nosso site ou até através do e-mail, é, diretamente, é, breve memorial descritivo, algumas imagens e alguns desenhos. Sim. Maravilha. Assim. Precisa... A, a, a... E aí a gente, a gente vai atrás de... Pô, inter... oh, isso aqui é interessante. Aí a gente entra em contato, pede mais material e tal.
1: Perfeito. E a, gente, é... a gente depois ressalta isso na nossa newsletter que vai sair na sequência Legal. do episódio.
2: Boa. A gente deixa Boa. isso
1: tudo bem, bem discriminadinho.
2: Manda esse link. Maravilha. E uh, não posso deixar de falar de jeito nenhum, né? Vocês falaram do Hugo Segal. Hoje a gente tem aí um time incrível de fotógrafos de arquitetura super atuantes no país. E eles são, sim, é, talvez, se não a principal fonte que é essa nossa varredura, mas a segunda principal fonte de pauta são os fotógrafos. Sim. Os fotógrafos sim. que estão lá, fazem um trabalho e tal, falam, Fernando, ver olha, isso. fotografei hoje uma obra que é da Projeto, que é, que é a cara da Projeto. <risos> E então, que agora que eles tem...
1: estão organizados no Conafark, eles têm agora
2: exatamente é. exatamente, exatamente. Um conjunto, que nós, né? uma associação até, publicamente aqui eu digo que nós temos total interesse inclusive a gente já falou sobre isso e aqui estou tornando pública a ideia da gente apoiar o CONAFARC com eventos Olha, fazer é, palestras, transmissões, mesas redondas, discussões, o que vocês quiserem, porque a gente sabe também por outro lado que a realidade do Brasil é muito cruel com os fotógrafos, Sim. e a gente sabe disso porque a gente se ressente, por exemplo, de não poder uh, pagar um, um fotógrafo para publicação na revista como se deve, né? Porque uhum. isso é isso. Eu acho que é fundamental falar aqui dar a cara para bater. De que, assim, uh, a gente gostaria muito de ter o, a remuneração dos fotógrafos como a principal remuneração, maior uhum. até do que o redator, às vezes. <risos> é, porque... porque é que vinculam
1: coisa, né? Sim, sim.
2: Não existe uma revista de arquitetura se não tem boas não. fotos e bons fotógrafos. Então, enquanto na Europa... As, os veículos priorizam esse, esse pagamento, é, aqui a gente não tem condição é, econômica de fazer como se deve. E aí criou-se aí um, um formato, que, que bom que ele existe, né uh, que são os próprios escritórios de arquitetura que contratam, pagam devidamente os fotógrafos, uhum. né? E aí, sim, cedem para a gente ali as imagens, o direito de veiculação na projeto especificamente, assim alguma coisa assim. Né? Então, é um caminho que eu gosto, estou usando aí o gancho do Conafac para dizer que eu sou um entusiasta de que essa realidade mude de alguma forma.
1: Muito bom, ah, muito bom. É, é, complementando esse garimpo, vocês também apoiam, que é uma coisa que é interessante... As premiações que hoje aumentaram no Brasil, né? Tem as bestas Sangoban, tem a Axo Nobel, mesmo outros concursos de estudantes também, CBCA, que isso tudo acaba mostrando uma geração nova e também eu acho que essa coisa de fugir um pouco do eixo Rio São Paulo mostra a coisa do Amazonas, do Nordeste, interior de Minas, vários lugares, né?
2: A gente apoia, a gente apoia basicamente por dois, dois, duas, dois conceitos. O primeiro é que nós fazemos jornalismo de arquitetura. Então, uhum. como jornalistas, a gente não pode fechar os olhos para premiações, para eventos, para uhum. qualquer tipo de ação de divulgação e premiação da boa arquitetura. Então, naturalmente, mesmo sem um apoio formal a gente estaria ali publicando. né? Estamos agora de manhã, correndo aqui. Antes, antes da nossa gravação, eu pedi para o pessoal aqui da equipe, falei, ó, vamos correr tentar botar agora de manhã o resultado do prêmio Sangoban, que Sim, foi, ontem, noite, foi né? ontem à noite. É. Uh, então, isso, como jornalistas de arquitetura, isso é fundamental. Mas, em segundo lugar, também a gente acredita nisso. A gente acha que isso é fundamental para a divulgação da arquitetura. A gente acredita que premiações são fundamentais, então a gente, ah, pô, você consegue nos apoiar com mídia e tal? Sim, vamos lá, vamos apoiar, então, né, uh, tem, claro, sempre tem uma troca, tem uh, uh, os, as premiações que uh, precisam de, de mídia, então acabam veiculando o trato comercial, né, banners, newsletters, uhum. etc., mas editorialmente a gente é, apoia a divulgação sempre, pré e pós, né? Inscrições, ó, estão abertos, prorrogado o prazo. Ah, eis é o resultado. Então é super Sim. importante, a gente, a gente muito acredita bom. muito nisso.
0: Fernando, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Oh. Passa oh. rápido, né? Passa <risos> muito rápido. E você contou pra gente que você considera, então um defensor ferrenho do papel, né? Voltando aqui para o começo de onde a gente falou. É. Então eu queria te pedir uma reflexão sobre esses desafios da Projeto e da Comunicação sobre a Arquitetura como um todo aí uhum. nos próximos anos.
2: Olha, gente, eu acredito que a gente acertou, tá? Sem falsa modéstia, eu acredito que a gente <risos> acertou no formato até que estamos aí, né? Depois de uma pandemia, de uma crise econômica, depois uhum. a crise econômica continua. Mas, é, durante uma crise econômica, uh, eu acho que a gente acertou na ideia, no formato de não desistir uhum. do papel. Uh, eu acho que a gente teria enfraquecido muito, muito, muito a marca. Uh, se a gente tivesse optado por, não, vamos ficar só no online, pronto, né? Então, a, a ideia de manter o papel, de atender o anseio do arquiteto e também eu, pessoalmente, como um, um defensor ferrenho da, da ideia uh, de que o papel é importante, que é uma documentação histórica mais relevante do que o digital de que é importante no nosso mercado específico de arquitetura, sim. né? O cara tem gente que pega projeto com um escalímetro na mão, entendeu? Para ver as sim, sim, plantas sim. e tal. Então, <risos> eu acho que a gente chegou, chegou num, num lugar legal, uh, acertado, e a gente pretende, obviamente, continuar inovando e fazendo pequenos ajustes, né? Uhum. Então, a, a uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui, já fazendo um jabá, <risos> aproveitando a deixa e audiência do nosso querido betoneira, uh, é que eu entendo, isso já está acontecendo, tá? Então não é nenhuma crítica, não, mas é, é uma, um reforço na mensagem de que a indústria precisa olhar também para isso e entender essa né essa, essa importância não uhum. só a indústria mas também os arquitetos então comprem revistas anunciem em revistas consumam as Sim. revistas porque o é, que eu falei lá no começo falei pô você, ah eu encontro gente que fala nossa, vocês são incríveis, vocês são guerreiros, obrigado por isso e tal. Daí eu chego em casa, vou ver, eu falo, pô, esse cara nem assina. Assina <risos> o nosso online, R$ 6,90 por mês, cara. Oh. É, é, então é, é, é muito importante, assim, como reflexão, dizer, olha, a gente luta muito Uh, para manter e manter a qualidade, a curadoria, para não se vender, né? A gente cansa também de falar, olha, eu anuncio aqui, se você publicar esse projeto que a gente forneceu, não é, não é assim que funciona aqui, né? A uhum. gente publica, se for importante, e depois de decidida a publicação, a gente sim vai lá e fala, ó, oh, tem aqui essa obra que você forneceu, piso, Poxa, quer aproveitar, deixa e tal, né? Uh, é o inverso, assim mas eu acho muito importante que a classe toda se una, o Cal, enfim, o Cal também é um apoiador nosso, enfim, que todo mundo Sim. se una uh, pela manutenção uh, desse trabalho que a gente acha, a gente só faz porque acha importante mesmo, é né? bem, bem no amor mesmo.
1: Ah, não, não, e assim legal. como
2: a, profissão, a própria profissão
0: do arquiteto é, é a gente é vê que é um muito colaborativo, né? É.
2: <risos> exato, exato. Estamos juntos.
1: Estamos juntos e aí, e, e torcendo, inclusive, para que uh, tudo dê certo aí nas nossas eleições e a gente tem um Brasil um pouco mais uh, democrático e, e com muito amor, que a gente está falando de amor aqui. Isso. É? Eu
0: acredito que no momento que você está ouvindo esse Betoneira, cara ouvinte, a gente já está num Brasil mais democrático.
2: Uau, isso. Eu Dito arrepiei aqui porque torcida. é tudo que eu espero, viu? Arrepiei é. real aqui. Vocês estão ouvindo, não estão vendo, mas eu arrepiei real. Vocês aqui. que
0: estão aí, espero é. mesmo que vocês estejam porque felizes.
2: Né? Realmente é isso que a gente precisa, né? A gente precisa também de uma de uma moralização é, no bom sentido, né? Não essa moral aí que vendem, mas uma moralização é. sobre o que é certo, o que é humano, né? Humanidade. Então estamos aí bem ansiosos
1: muito bom conversa delícia eu acho que a gente agradece muito a tua participação Imagina. e e, e, a, a, e acredita realmente nessa continuidade da do projeto agora como plataforma fazendo um trabalho muito legal eu, eu eu como falei eu tenho os primeiros exemplares da revista projeto Guia, muito, com muita felicidade eu acompanho agora o trabalho da Plataforma Projeto
2: em suas diversas é aí.
1: atividades aí. Vamos lá, vamos para frente.
2: Obrigado, gente. Obrigado mesmo pelo convite. Prazer estar aqui como ouvinte, agora estar aqui também como personagem. Sucesso para vocês, sucesso para o Betoneira. Contem com a gente aí em toda, todos os processos de divulgação. A gente está sempre aí divulgando os novos episódios. E vamos juntos aí, porque acho que também é uma coisa da realidade atual, né? Uh, questões é, senso de comunidade né? então não adianta é, a gente ah, que o arquiteto tá lá num lugar, que a revista tá lá em outro, que o fotógrafo tá lá em outro, a gente tem que, tem que realmente entender que somos um conjunto um ecossistema e assim a gente se fortalece exatamente, é colaborativo,
0: Luan. colaborativo. É nós Muito obrigado bom. gente obrigado você Fernando este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap, roteiro e direção de Lívia Piccolo, identidade visual de Flora Canal. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado por nossa fotógrafa oficial, Ana Mello. Edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos, no coração da Vila Buarque. Este episódio contou com o patrocínio cultural do Trends, Ouça o Arquitrends Podcast no Spotify ou no YouTube.